0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 139 im Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung, für Ärztinnen, Ärzte, aber auch für alle, die im Bereich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und im Bereich der Pflege arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute bieten wir dir wieder einen Podcast aus dem Bereich der Logopädie in unserer logopädischen Expertin Britta Münzer. Bevor wir in den Podcast starten, möchte ich wie immer ein paar Sachen anteasern. Falls du uns noch nicht kennst, unseren Podcast bekommst du zweimal in der Woche mit neuen spannenden Themen aus der Welt der Medizin. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie mit weitergehenden, spannenden Fortbildungen in Audio- und Videoformat. Informationen zu uns und unserem Projekt findest du dort natürlich auch und zusätzlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, heute gibt es mal wieder einen logopädischen Beitrag zum Thema unterstützte Kommunikation und Britta spricht heute mit Janina Heist. Janina ist Logopädin und sie gibt hier in diesem Podcast Tipps, wie du Menschen mit eingeschränkter lautsprachlicher Kommunikationsfähigkeit unterstützen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit.
1: Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Wir wollen heute im Bereich Logopädie zum Thema unterstützte Kommunikation etwas erzählen. Und dazu habe ich meine Kollegin Janina Heiß hier eingeladen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dich entscheiden konntest, hier heute mitzumachen. Und bevor wir
2: so richtig loslegen zum Thema OK, stell dich doch gerne einfach selber einmal kurz vor. Gerne. Ich bin die Janina Heist. Ich habe meine Ausbildung zur Logopädin in Ingolstadt gemacht und mein Examen seit 2015. Danach hatte ich knapp dreieinhalb Jahre in einer logopädischen Praxis gearbeitet, in der ich unter anderem auch eine Werkstatt für geistig und mehrfach behinderte Menschen und eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung betreut habe. Ende 2018 habe ich dann zu Primalog gewechselt und auch hier in einem Wohnheim und in einer Werkstatt für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen tätig. Und während dieser Zeit hat sich die Freude an der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen entwickelt und auch das Interesse für unterstützte Kommunikation. 2019 habe ich dann eine Fortbildung der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation besucht und auch im Rahmen eines Projekts bei Primalog mich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt auch die Zeit während Corona genutzt, um an Webinaren teilzunehmen, noch mehr Literatur zu lesen, Material zu erstellen und habe da einfach gemerkt, wie viel Spaß mir diese Arbeit macht und mich deshalb jetzt auch entschieden, dieses Jahr mit der Weiterbildung zur Fachtherapeutin für UK anzufangen.
1: Mhm, prima. Das Thema UK, wir nutzen das jetzt einfach mal als Abkürzung, die auch üblich ist für unterstützte Kommunikation. Ähm, das ist mir in meiner Laufbahn auch immer wieder so begegnet und ähm, mal mehr, mal weniger war man damit beschäftigt. Und äh, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder so, wo wir mal so einen Workshop bei uns im Team gemacht haben und viele gesagt haben, äh, UK kenne ich gar nicht, habe ich noch nie was mitgemacht. Und im Laufe des Workshops hat sich eigentlich herausgestellt, oh, wir machen ja an ganz vielen Stellen, machen wir ja schon unterstützte Kommunikation und ähm, vielen, ähm, die im Bereich Sprachtherapie tätig sind, ist das gar nicht immer so bewusst, ähm, dass es an ganz vielen Stellen schon in ihre Arbeit einfließt, auch wenn man vielleicht nicht mit einem Kommunikationsgerät arbeitet oder ne, mit solchen Dingen da unterwegs ist. Vielleicht, ähm, deswegen klären wir erstmal. Was ist denn eigentlich unterstützte
2: Kommunikation? Was ist darunter unter diesem Begriff überhaupt zusammenzufassen? Darunter versteht man alle Maßnahmen zur Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten bei Menschen, die sich lautsprachlich gar nicht oder nur sehr stark eingeschränkt ausdrücken können. Das heißt Maßnahmen,
1: die jetzt nicht dazu führen, dass die Lautsprache sich verbessert, sondern Maßnahmen,
2: die ich Nutze neben der Lautsprache, richtig? Richtig, genau, um die kommunikativen Fähigkeiten ja. zu verbessern und die Teilhabe zu ermöglichen, auch wenn sich jemand lautsprachlich nicht ausdrücken kann. Hm.
1: Jetzt kriegt man das so mit, dass ne, wenn, gerade wenn es auch um irgendwelche Kommunikationsgeräte geht mit Sprachausgabe oder so, dass es da auch ähm, eine gewisse Skepsis gibt bei den Eltern teilweise, die dann befürchten, oh jetzt äh, spricht der Computer nachher für mein Kind und dann ähm, muss das Kind ja nachher gar nicht mehr sprechen lernen und lernt es vielleicht auch nicht. Und es gibt vielleicht auch die ein oder andere Sprachtherapeutin, die befürchtet, sich da quasi selbst mit abzuschaffen, dass jetzt da äh, ein, ein, äh, eine Kommunikationshilfe mit eingebracht wird und ähm, aber das sind ja eigentlich eher ja, Befürchtungen, die man wieder auflösen kann. Das ist ja mehr so die Kategorie Vorurteile. Ne? Was, was ist dir da so begegnet bei deiner Beschäftigung mit dem Thema? Bist du da auch schon mal mit solchen äh, Vorurteilen oder Mythen konfrontiert worden?
2: Ja, richtig. Es gibt leider immer noch viele Vorurteile gegenüber UK, wie zum Beispiel, dass es die Sprachentwicklung behindern würde oder dass das Kind dann nie anfängt, lautsprachlich zu kommunizieren und dass UK deshalb eigentlich so das letzte Mittel der Wahl sei. Das ist allerdings falsch, denn UK ist keine Entscheidung für entweder oder, sondern man kann es eben, wie der Name schon sagt, unterstützend einsetzen und zwar möglichst bevor ein Scheitern in der Kommunikation auftritt. Mhm. Man kann dadurch dann die nötige Brücke zur Sprache aufbauen und auch schon mal kommunikative Grundkompetenzen erwerben.
1: Das betrifft dann insbesondere die unterstützte Kommunikation, wenn man mit Kindern arbeitet, die sozusagen ja auch dann noch in ihrer Sprachentwicklung äh, mittendrin sind oder sie vielleicht auch einfach nicht so altersgerecht entwickeln konnten wie das äh, ne, ohne die entsprechenden Hindernisse möglich gewesen wäre. Ähm, was sind das denn überhaupt für Klienten, für die das in Frage kommt? Mit was für Kindern arbeitest du oder wo würde sich das ähm, entsprechend,
2: ja, was gibt es da für Möglichkeiten, mit wem kann man da arbeiten? Also die Zielgruppen sind unter anderem Menschen mit angeborenen Beeinträchtigungen, zum Beispiel Kinder mit dem Autismus-Spektrum, mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder auch Bewegungsstörungen durch frühkindliche Hirnschädigungen. Dann aber auch Menschen mit erworbenen Schädigungen. Das betrifft jetzt eher wieder die Erwachsenen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder nach einem schädel hirn zum Beispiel oder auch die fortschreitenden Erkrankungen wie ALS, Parkinson oder Muskeldystrophie. Da sollte man die Möglichkeiten der unterstützenden Kommunikation auch in Betracht ziehen. Jetzt ist das ja so,
1: gerade ich denke jetzt an, an erwachsene Patienten auch, die vielleicht sogar noch in einem Stadium zu uns kommen, wo sie noch recht gut verbal kommunizieren können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt Biete ich das an? Wann ähm, thematisiere ich das mit dem Patienten? Ähm, wann, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, ähm, die unterstützte Kommunikation hinzuzunehmen? Und das unterscheidet sich vielleicht auch nochmal äh, in der Arbeit mit den Kindern. Das, ähm, wahrscheinlich sind da nochmal andere Kriterien. Wie sieht das bei den Kindern aus? Wann könnte
2: man da anfangen? Also bei den Kindern sollte man eigentlich möglichst früh anfangen, weil ja jeder Mensch eigentlich von Beginn seines Lebens an kommuniziert. Und ähm, deshalb sollte man UK auch nicht erst als letztes Mittel der Wahl sehen, sondern so früh wie möglich einsetzen, damit die Familie direkt erleben kann, wie erfolgreiche Kommunikation funktioniert und dass man auch in der Sprachentwicklung die sensiblen Phasen direkt nutzen kann, um auch diese Vorausläuferfähigkeiten aufzubauen und ähm, dass es da gar keine so starken Defizite dann gibt. Mhm. Bei Erwachsenen sollte man das dann möglichst auch rechtzeitig nutzen, damit, es, damit sie sich entsprechend ihrem Kommunikationsbedürfnis auch weiterhin ausdrücken können, also dass sie nicht in der Situation kommen, wo das nicht mehr möglich ist, sondern dass die Teilhabe einfach mhm. durchgehend gewährleistet wird.
1: Ja, also bei, ähm, bei Erwachsenen, gerade mit Progredientenerkrankungen, ähm, finde ich das schon schwierig, sage ich mal. Ähm, wann biete ich das sozusagen an oder wann thematisiere ich das? Ähm, weil gerade wenn ich jetzt, ich denke jetzt mal an eine ALS-Erkrankung, wenn ich das sozusagen in dem Moment anbiete, wo ich sage, jetzt ist hier die ähm, verbale Kommunikation nicht mehr entsprechend dem Kommunikationsbedürfnis möglich, dann habe ich ja erstmal noch einen ziemlich langen Weg vor mir, bis ich vielleicht das entsprechende äh, Gerät zur Verfügung habe. Ne? Und wenn ich es zu früh, also was heißt zu früh, wenn ich es früher anbiete, ist der Patient vielleicht noch in einer... Ähm, Krankheitsphase oder in einer Auseinandersetzung mit seiner Krankheit, wo er da eigentlich noch gar nicht bereit für ist, an den Moment zu denken. Irgendwann kann ich vielleicht nicht mehr sprechen. Ne? Das ist, äh, glaube ich, ein ganz sensibler Punkt, so, wo man viel Fingerspitzengefühl braucht, um da den richtigen Moment zu finden. Bei den ähm, wir reden jetzt immer schon über OK und wann setze ich das ein, aber ähm, es gibt ja da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie und was ich überhaupt verwende. UK ist ja ein, ein Oberbegriff, unter dem sich ein großes Spektrum ähm, verbirgt an Möglichkeiten, an Medien, die ich äh, da ähm, einsetzen kann. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, ähm, wie habe ich mir das genau vorzustellen, was, was gibt es denn da eigentlich und was benutze ich vielleicht wann, wie kriegen wir da so ein bisschen Ordnung rein
2: in das große Angebot, was es da so gibt? Also grundsätzlich werden körpereigene und körperfremde Kommunikationsmittel unterschieden und man muss bei jeder Person nochmal unterscheiden, je nach motorischen und kognitiven Fähigkeiten, welche Art von UK für die Person am besten passt. Es gibt da dann, je nachdem, auch verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten zum Beispiel. Das müsste man dann am besten durch eine ausführliche Beratung und Diagnostik in einer Fachpraxis oder auch ähm, in einer Beratungsstelle für UK mhm. ähm, untersuchen lassen oder diagnostizieren lassen. Jetzt zu den körpereigenen Kommunikationsformen zählen zum Beispiel auch Gesichtsausdrücke oder Haltungen, Bewegungen, auch Bewegungen der Augen, wenn die gezielt ähm, angesteuert werden können. Gesten oder auch Gebärden zählen auch zu den körpereigenen Kommunikationsformen oder auch Laute, wenn die Person lautieren kann. Zu den der körperfremden Kommunikationsformen da zählen einmal die nicht-elektronischen Kommunikationshilfen und die elektronischen. Unter nicht-elektronisch kann man sich zum Beispiel Gegenstände vorstellen oder Fotos, Zeichnungen oder Schrift, Kommunikationstafeln und Kommunikationsbücher gibt es zum Beispiel auch. Und unter den elektronischen Kommunikationshilfen wird auch nochmal unterschieden. Da gibt es einmal einfache Hilfen, wie zum Beispiel sprechende Tasten. Die kann man auch ganz gut zur Kommunikationsanbahnung nutzen, um zum Beispiel das Ursache-Wirkungsverständnis zu erarbeiten. Da kann man beispielsweise die Taste mit Spielzeugen adaptieren. Das heißt, die Person kann dann über den Druck auf die Taste ein Spielzeug aktivieren, das sich Tiere bewegen oder der Zug losfährt oder... Man könnte auch in der Küche zum Beispiel den Mixer damit verbinden, dass dann das Kind der Mutter beim Kochen helfen kann und dann eben merkt, sobald ich diese Taste drücke, passiert auch was. Was ja auch für die Sprache ganz wichtig mhm. ist. Man sagt etwas und äh, der andere nimmt das wahr und ähm, es passiert dann auch was. Oder die Taste können auch ganz gut zum Dialogaufbau genutzt werden. Da arbeitet man mit sogenannten Plauderplänen. Das ist eine Art Drehbuch für alltägliche Dialoge, wodurch der UK-Nutzer das Gespräch aktiv mitsteuern kann und selbst aktiv werden kann. Mhm. Das heißt, es ist, geht erstmal darum, gerade bei solchen
1: ähm, Medien wie diese Taste, dass das Kind überhaupt erstmal erkennt, es gibt eine Verbindung zwischen dieser Taste und einem einem ergebnis sozusagen ich kann etwas bewirken indem ich diese taste drücke hm? richtig genau. und das ist im prinzip parallel zu der zu der ähm, ja sag ich mal physiologischen sprachentwicklung wo ja auch dieser entwicklungsprozess erstmal stattfinden muss dass diese verknüpfung hergestellt wird das darf man nicht vergessen dass eben ein kind was keine lautsprache entwickelt hat oder da eben schwierigkeiten hat aber diese ganzen, vorhergehenden Fähigkeiten, diese Vorausläuferfähigkeiten ja auch erst entwickeln muss, um dann ähm, das angebotene Medium für Sprache nutzen zu können. Ne? Das äh, darf man nicht vergessen, dass man dann nicht einfach sagt, okay, du musst die Wörter ja nicht mit dem Mund formen, dann kannst du jetzt einfach hier auf die Tasten drücken und wenn du auf den Hund drückst, dann sagt das Ding Hund und dann kannst du einfach da loslegen. Ne? Das so funktioniert es nicht.
2: <lacht> Richtig. Ja, okay. Genau. Und ja. dafür nutzt man eben diese einfachen Hilfen. Mhm. Es gibt dann aber auch die komplexeren dynamischen Hilfen. Dazu zählen unter anderem die Kommunikationsgeräte wie Talker mit komplexeren Oberflächen und auch verschiedenen Kommunikationsstrategien wo die Nutzer dann Zugriff haben auf einen umfassenden Wortschatz oder auch auf Grammatikfunktionen. Mhm. Da hat man dann schon deutlich mehr Möglichkeiten als jetzt nur mit so einer Taste. Und
1: das erfordert dann aber natürlich wieder entsprechende äh, Fähigkeiten auf Seiten des Klienten, der das nutzt, weil er eben diese diese Funktion ja auch bedienen können muss. Und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Ebenen, wo man dann entsprechende semantische Felder auswählen kann oder entscheiden kann, ne, möchte ich hier eine, einen fertig, fertig formulierten Satz einfach abrufen, wie Hallo, wie geht's oder Guten Morgen oder sowas. Oder bin ich selber ähm, den Satz individuell gestalten. Das ist dann schon sehr komplex
2: dann bei diesen Sprachcomputern. Ne? Richtig, ja. Genau. Da kann man dann auch auswählen, zum Beispiel, wie viele Symbole sollen überhaupt auf einer Seite sein, wie groß müssen die Felder sein, dass sie dann auch angesteuert werden können. Und da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, um das wirklich für den UK-Nutzer auch gut anpassen zu können. Oder als Hilfen gibt es zum Beispiel auch Fingerführraster, dass man die, das Symbol besser treffen kann. Oder auch die Möglichkeit, dass man die Symbole über die Augen Ansteuert.
1: Wie ähm, funktioniert diese Anpassung? War das ist eben eine ähm, Beratungsstelle, glaube ich, angesprochen, an die man sich wenden kann? Vielleicht, äh, da geben wir gerne auch noch äh, die E-Mail-Adresse nachher ähm, in den ähm, Newsletter hierzu an und wie ist aber dann der Weg? Das heißt, wer stellt mir das ein? Muss ich das, müssen die Eltern das machen? Macht das der Therapeut? Ist das die Beratungsstelle oder der Hersteller? Wie funktioniert das, wenn jetzt eine Familie
2: nach dem geeigneten Gerät für ihr Kind sucht? Also im besten Fall sucht man sich eben eine geeignete Beratungsstelle, macht dann dann einen Termin aus und die bringen dann oft auch verschiedene Sachen mit, die man erstmal ausprobieren kann. Damit man herausfindet, was passt denn für die Person am besten. Und die unterstützen einen dann auch beim kompletten Ablauf. Das heißt, bei der Beantragung mit den Krankenkassen, sobald es dann genehmigt wurde und das Gerät da ist, dann bringt das auch ein Mitarbeiter der Beratungsstelle zu dem UK-Nutzer und stellt das dann auch genau vor und leitet dann auch die Eltern oder das Umfeld nochmal an, wie man da jetzt starten sollte am besten.
1: Das finde ich prima, weil diese Stelle hat dann ja wahrscheinlich auch von verschiedenen Herstellern unterschiedliche Medien, die, sie, die man sich dann da angucken kann. Ich selber habe die Erfahrung schon mal anders gemacht und habe halt, was ja auch die Herstellerfirmen anbieten, dann den entsprechenden Außendienstmenschen dieser Firma eingeladen, um mit der Patientin zusammen das mir anzugucken, was es da gibt und ob, das, ob sie sich das vorstellen kann, damit zu arbeiten. Und ich muss leider sagen, das war nicht so besonders erfolgreich. Ne, das ist, ähm, ja, als Therapeut ähm, vergisst man das manchmal, dass einfach äh, andere Personen, die jetzt nicht therapeutisch arbeiten oder da nicht so häufig mit, mit solchen Patienten zu tun haben, ähm, sich nicht so schnell auf diese Person einstellen können. Ne? Und das sieht man dann, wenn man dann schon in dem Termin drin ist und merkt so, oh, das geht hier gerade gar nicht. <lacht> das, und äh, ich hoffe, dass äh, so eine Beratungsstelle da etwas anders aufgestellt ist, die haben ja auch kein Interesse, irgendwie was zu verkaufen und haben natürlich ein viel größeres Spektrum, weil sie eben dann von verschiedenen Anbietern da Sachen einem zeigen können.
2: Genau, ich habe ja. da zum Glück auch eine positive Erfahrung gemacht, eben mit einer Mitarbeiterin, Mitarbeiterin aus der Beratungsstelle, die dann zum Beispiel in einem Wohnheim dem kompletten Team das Gerät vorgestellt hat auch mit ähm, jedem nochmal einzeln erklärt hat, falls es da Bedarf gab, wie das denn funktioniert. Und da wurden auch gemeinsam Ziele besprochen, was soll denn in den nächsten Monaten erstmal ähm, gemacht werden und auch Ziele, die wirklich jeder erreichen kann. Dass mhm. die Mitarbeiter danach nicht dachten, oh je, das bekommen wir ja niemals hin, sondern wirklich einfache Ziele, wo sichergestellt werden konnte, dass das alle umsetzen können. Und dann mit der Möglichkeit, dann nach den circa drei Monaten sich wieder mit der Mitarbeiterin zu treffen, um neue Ziele zu stecken. Das ist natürlich klasse, weil da kommen wir
1: wahrscheinlich gleich auch noch drauf. Es ist ja ganz wichtig, dass eben, wenn jetzt eine Kommunikationshilfe angeschafft wird, die eben sehr gut in den Alltag des Klienten integriert ist. Und das heißt ja auch, dass eben alle Personen, mit der, mit denen die, der Klient äh, in Kommunikation geht, da auch äh, eine Idee hat, äh, was, was, was hat denn jetzt dieses Gerät hier überhaupt für eine Relevanz gerade hier. Ne? Und das dann möglichst von vielen Personen dann ja mit einbezogen wird in die Kommunikation. Und da ist das natürlich toll, wenn es da so eine Begleitung gibt, ähm, weil man ja nicht unbedingt äh, bei einer Familie oder bei einem Betreuerteam erwarten kann, dass die da schon äh, fit
2: sind in dem Thema. Ne? Mhm. Richtig, genau. Das ist auch so die schwierigste Frage. Wenn man jetzt den ganzen Weg gegangen ist mit der Beantragung und das Gerät ist jetzt da, dass man äh, sich dann überlegt, okay, was macht man jetzt damit? Wie fängt man an? Mhm. Und da äh, finde ich es ganz schön, wenn man sich das einmal vorstellt, wie dann bei einem regelentwickelten Kind so das erste Lebensjahr abläuft. Und zwar erfahren die Kinder ja immer und überall zu jeder Zeit Sprache. Wenn das Kind zum Beispiel schreit, dann sagt die Mama, oh, du hast Hunger. Oder wenn es gähnt, sagt der Papa, oh, ich glaube, du bist müde. Das heißt, die Zeichen, die das Kind gibt, die werden vom Umfeld interpretiert und immer mit Sprache auch kommentiert und was da ganz wichtig ist, keiner erwartet im ersten Lebensjahr irgendeine Antwort von dem Kind. Und das Kind erlebt dann ganz nebenbei, warum Menschen miteinander kommunizieren und wie man Sprache verwendet. Und dann so nach einem Jahr mit mehreren tausend Wörtern Input am Tag kommt dann irgendwann das erste Wort und man freut sich riesig. Und man merkt daran ganz gut, dass für die Kommunikationsentwicklung eben auch ein intensiver Input an Sprache nötig ist und Vorbilder, dass man bei anderen sehen kann, wie verwendet man die Sprache und wie kommuniziert man. Und das gilt nicht nur für die Lautsprache, sondern auch für die unterstützte Kommunikationsform, egal welche davon. Und ähm, deshalb ist es eben auch wichtig, wie du eben meintest, dass auch das Umfeld ganz viel damit kommuniziert und diese Kommunikationsform auch als Vorbild nutzt. Hm. Das heißt,
1: in diesem Fall ja, alle um das Kind herum müssen lernen, diese Kommunikationsform zu verwenden, um Vorbild zu sein. Damit das Kind so
2: viele Vorbilder wie möglich hat. Richtig, das wäre der beste Fall. <lacht>
1: ja, schön. Und ähm, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt da den Taster, es gibt ähm, vielleicht einen Talker, der eine Sprachausgabe hat, sei es, dass es über ein Display bedient wird oder über einen anderen Eingang, ähm, wie fange ich an? Das heißt, wie, ne? was ist sozusagen der erste Schritt, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wie ich das Kind an diesen, an diese Hilfe heranführe? Jetzt hattest du eben schon gesagt, ne, es gibt zum Beispiel diese Taster, die kann ich dann integrieren und dann kann das Kind halt ähm, auf den Taster drücken und, und sieht, was passiert jetzt zum Beispiel in der Küche. Kann es jetzt immer mitmachen. Ne? Ähm, wie kann ich mir das
2: noch konkret vorstellen? Wie könnten solche Situationen aussehen? Genau, also im Rahmen mit dem Taster sind es eben auch vor allem die Vorausläuferfähigkeiten, die man da trainiert. Oder eben für einfache Dialoge, was ich vorhin meinte mit den Plauderplänen. Wenn man jetzt aber schon eine Kommunikationsform hat, wo man auch einen größeren Wortschatz zur Auswahl hat, sei es jetzt Symbole oder auch den Talker, gibt es da verschiedene Techniken, womit das Umfeld arbeiten kann. Zum einen, dass das Umfeld eben auch Vorbild ist und die unterstützte Kommunikation auch nutzt, wenn sie selbst was sagen wollen. Also wenn ich sagen möchte, oh, ich habe Hunger, dann drücke ich zum Beispiel Hunger auch auf dem Taster. Oder ähm, wir sind auch Dolmetscher. Das heißt, wenn wir merken, dass die Person irgendwas sagen möchte, und wir wissen, was sie sagen möchte, dann können wir das auch zum Beispiel auf dem Talker ähm, versprachlichen, dass wir sagen, oh, ich merke schon, du möchtest nochmal. Mhm. Dafür müsste ich aber
1: ja vorher ähm, den Talker entsprechend eingestellt haben, dass ich zum Beispiel auf oberster Ebene jetzt die Symbole habe für die Sachen, wo ich sage, das ist jetzt erstmal das Ziel, das zu erarbeiten. Und das kann ich dann an diesem Gerät
2: entsprechend individuell einstellen oder wie funktioniert das? Also es gibt verschiedene Oberflächen. Je nach Programm gibt es da auch Unterschiede. Es gibt Programme, die man komplett selbst gestalten kann. Da kann man die kompletten Seiten selbst ähm, einstellen und den Wortschatz auswählen, den man jetzt am Anfang einsetzen möchte. Es gibt aber auch vorgefertigte ähm, Kommunikationsoberflächen. Und da sollte man sich im Voraus dann schon so ein bisschen damit beschäftigen, unter welchen Oberbegriffen findet man denn was, damit man das dann auch dem Kind zum Beispiel vormachen kann. Und das Kind guckt dann ganz oft zu, wo drückt man denn jetzt drauf und wie kommt man denn dahin. Und ähm, dass man das einfach immer wieder und immer wieder verwendet und erstmal gar nicht von dem Kind erwartet, dass es da auch drauf drückt, sondern es darf mir erstmal nur zugucken. Mhm. Das heißt, ich spiele mit dem
1: Kind, äh, habe eine Spielsituation, der Talker liegt vielleicht daneben und immer wenn ich ein Wort modellieren möchte, nennt man das, glaube ich, ne? <lacht> dann ähm, würde ich zum Beispiel da drauf drücken, dann hört man die Sprachausgabe und dann ähm, spreche ich das Wort natürlich selber auch nochmal aus. Das heißt, die verbale, das verbale Vorbild bleibt
2: ja auch parallel immer mit Bestehen. Richtig, genau. Mhm. Man kann dann irgendwann auch zum Beispiel Alternativen dazu nehmen, dass man nochmal und fertig anbietet oder auf und zu. Oder dass man eben auch in Situationen das versprachlicht, worauf sich das Kind speziell konzentriert. Also wenn man merkt, wenn man sich gerade mit Tieren beschäftigt und der Hund äh, gefällt dem Kind besonders gut, dass man dann das auf dem Talker modelliert, dass man dann sagt, oh, den Hund findest du aber besonders interessant. Mhm. Oder dass, wenn das Kind dann irgendwann tatsächlich auch schon Einwortäußerungen auf dem Talker ähm, spricht, dass man dann erweitert und mit zwei Wortäußerungen modelliert.
1: Mhm. Ja, und das, das ist jetzt ähm, am Beispiel des Talkers, aber das könnte zum Beispiel auch eine Bildkarte sein. Ne? Wenn man jetzt ähm, vielleicht mit einem anderen Klienten mit Bildkarten arbeitet oder... Gesten sind ja auch äh, entsprechend möglich. Dann würde man die Geste dann parallel machen ne? und, und dann entsprechend unterstützen. Genau,
2: oder auch mit Gebärden mhm. oder mit Kommunikationsbüchern. Also das Prinzip ist überall das Gleiche. Ja, dass man immer als Vorbild, egal welche Kommunikationsform agiert, und die Person einem erstmal zugucken kann, wie funktioniert das und wo finde ich was und was passiert dann.
1: Hm. Und das ist ja auch ähm, etwas, ne, was vielleicht, ja, der, ich denke jetzt zum Beispiel auch an, an Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel, wo man ja auch gerne mit Gesten ähm, zum, zum Beginn arbeitet, wo vielleicht das Kind ähm, motorisch die, die äh, Gebärde oder die Geste schon viel früher ähm, umsetzen kann, als die ähm, motorische Umsetzung, den Sprachlaut zu produzieren. Und so hat man dann eben, einfach hat das Kind einfach schon viel eher die Möglichkeit, in die Kommunikation zu gehen, Bedürfnisse auszudrücken, teilzuhaben an, an äh, den Aktivitäten in, seiner, äh, in seinem Alltag und so weiter. Ne? Richtig,
2: genau. Ja. Und um da auch noch mal ganz kurz zu den Vorurteilen von vorhin zurückzukommen, ähm und zwar, sobald ein Kind dann doch irgendwann noch die Lautsprache entwickeln sollte, wird das auch immer der Kommunikationsform aus der unterstützten Kommunikation vorgezogen. Weil das einfach immer noch die Kommunikationsform ist, die am einfachsten ist und am allgemein verständlichsten. Und wo es noch mehr Vorbilder dafür gibt. Richtig, genau. <lacht> alle reden, alle sprechen mit ihrem Mund. Richtig, mhm. genau. Also selbst wenn wir jetzt mit dem Kind mit Down-Syndrom mit Gebärden anfangen, kann es ja immer noch sein, dass es irgendwann dann die Lautsprache entwickelt und man die Gebärden dann nicht mehr braucht. Mhm. Also da ist noch mal ganz wichtig zu sagen, dass UK die verbale Sprachentwicklung auf gar keinen Fall hemmt. Mhm. Ja, das habe ich auch auf jeden Fall so erlebt und
1: die ähm, Kinder haben auch so viel Spaß daran, wenn sie das ähm, merken, wenn sie die Gebärde nutzen oder die Taste drücken oder ne, das, was man ihnen anbietet dass ähm, dann eben dieses gemeinsame Verständnis über das Gleiche entsteht, wie eben sonst, wenn einem gesprochenes Wort ähm, im Raum steht und sie merken, hey, der, der andere, das, ich habe jetzt damit etwas bewirkt bei dem anderen, der hat verstanden, was ich meine. Ich wollte sagen, guck mal, da ist der Hund und ich habe auf den Hund äh, getippt oder die Gebärde
2: für den Hund gemacht. Ne? Richtig, mhm. genau, das erlebe ich auch immer wieder mit den Kindern im Wohnheim, wenn ich da mit den Talkern jetzt zum Beispiel arbeite dass ähm, die einen dann richtig anstrahlen, <lacht> wenn sie merken, sie können da jetzt wirklich in Kommunikation treten und es passiert was, wenn sie das drücken. Oder sie können mitbestimmen, mhm. was wir jetzt spielen oder ob sie jetzt ein Lied singen möchten zum Beispiel oder auch, wenn sie gar keine Lust mehr haben. Ein Mädchen hatte ich einmal in Therapie, das hatte überhaupt keine Lust auf Logopädie an dem Tag und dann habe ich das genutzt und diesen Wortschatz dann eben äh, gemodelt <lacht> als Vorbild und oh, ich merke schon, du hast heute keine Lust. Und das fand sie dann auch wieder total lustig und mhm. hat dann da wieder gelacht, weil sie das schön fand, dass das auch aufgegriffen wurde.
1: Ja, ja also das Bedürfnis ähm, zu kommunizieren ist einfach bei jedem Menschen da. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch ganz viele, ähm, die... Ähm, eben hauptsächlich in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind in ihren kognitiven Fähigkeiten aber überhaupt nicht und dann natürlich durch diese Eingrenzung da wirklich äh, ja ganz viel fehlt wo wo sie nicht äh, mit ihren Gedanken sich nicht nach draußen bewegen können ne? und man da im Prinzip einfach so, ein, so einen Kanal öffnet
2: wo das jetzt endlich äh, auch dahin weitergehen kann ne? richtig mhm. genau und man muss auch gar keine konkreten Lernsituationen erschaffen, um mit den Kommunikationsformen arbeiten zu können, sondern im Alltag kann man eigentlich jede Situation nutzen, sei es zum Beispiel beim Kochen, dass man dann auf dem Talker oder auf den anderen ähm, Kommunikationsformen dann modelliert zum Beispiel, ähm, wir müssen den Salat noch waschen oder wir brauchen noch mehr Wasser zum Beispiel, oder beim Bücherlesen, da eignen sich Wimmelbilder ganz gut, da gibt's immer ganz viel, was man benennen und suchen kann, oder auch einfach beim Spielen, bei Rollenspielen mit Tieren, Playmobilfiguren, oder auch bei Karten- oder Gesellschaftsspielen, dass man dann den Wortschatz nutzt, ich bin dran, du bist dran, ich gewinne, verloren, mhm. zum Beispiel, oder auch ähm, Je nach Situation, ob man spazieren geht, ob man im Zoo ist oder Bus fährt. Es gibt eigentlich immer was in den Situationen, was man nutzen kann, um als Vorbild zu agieren und entsprechend den Wortschatz zu nutzen. Das ist dann ja mehr so die Aufgabe auch der Eltern oder der Betreuungspersonen.
1: Wie sieht das dann in der logopädischen Behandlung aus? Du wirst ja wahrscheinlich nicht immer mit den Kindern kochen <lacht> und in den Zoo gehen.
2: <lacht> Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie würdest du da vorgehen? Also mit den Kindern nutze ich hauptsächlich jetzt so den Bereich Spielen. Und ähm, dass die Kinder sich ein Spiel aussuchen dürfen und entsprechend ähm, des Spiels schaue ich dann äh, welchen Wortschatz ich nutzen kann, um zu modellieren. Manchmal sind es Spiele, da geht es um Farben. Dann nutzen wir das zum Beispiel. Oder wie ich eben meinte, mit ich bin dran, du bist dran. Oder ähm, du hast gewonnen, ich habe verloren. Mhm. Möchtest du nochmal? Oder sind wir fertig?
1: Ja, prima. Ja. Gibt es denn ähm, irgendwelche Ausschlusskriterien, dass man sagt, bei dieser Person... Ähm funktioniert UK einfach nicht. Da, da können wir leider nichts machen. Das äh,
2: kann man hier nicht einsetzen. Also nicht, dass ich wüsste. Da muss ich gerade an ein Zitat aus der Fortbildung denken, die ich 2019 gemacht habe. Und zwar fing die Fortbildung an mit dem Satz, Atmen ist die einzige Voraussetzung, die re relevant ist für Kommunikation. So einfach ist das. Mhm. Man muss nur... Das passende Medium oder noch die passenden Hilfen finden.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ein Appell, sage ich mal, an unsere Kolleginnen und Kollegen, auch den Mut zu haben, einfach loszulegen, wenn man mit einem Klienten konfrontiert wird, der eben, wo man auch der verbalen, dem verbalen Kanal eben einen langen Weg vor sich hat oder vielleicht erkennbar ist, dass man da auch in der verbalen Sprache voraussichtlich nicht ankommen wird, einfach den Mut zu haben, loszulegen und ähm, was äh, anzubieten. Ne? Und äh, dass, dass eben die Schwelle ganz niedrig eigentlich ist. Ne? Ich glaube, bei vielen Kolleginnen denkt man immer so, oh Gott, UK, das äh, kenne ich nicht,
2: ne? kann ich nicht. Richtig, <lacht> genau. Ja, mhm. ganz genau. Eben wie ich vorhin meinte, dass UK nicht das letzte Mittel der Wahl sein soll, wenn man nach Jahren merkt, man kommt nicht in die Lautsprache, sondern dass man das einfach frühzeitig nutzt, um eine erfolgreiche Kommunikation mhm. erleben zu können.
1: Jetzt hast du eben erzählt, du hast dich ja da schon ein bisschen länger mit beschäftigt. Ähm, und ähm, hattest auch in deiner, während deiner äh, Zeit hier bei Primalog die Möglichkeit, da an einem Projekt teilzunehmen und hast ja jetzt dich entschieden, da in das Thema noch tiefer einzusteigen. Vielleicht erzählst du uns dann auch so ein bisschen was von, ähm, was hast du denn da vor, wo geht's hin?
2: <lacht> genau, also ich habe entdeckt, dass es jetzt seit 2018 die Möglichkeit bei Prolog in Köln Gibt, in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für unterstützte Kommunikation in Mörs, die Weiterbildung zur Fachtherapeutin für unterstützte Kommunikation zu machen. Die Weiterbildung geht über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren und besteht aus acht Modulen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass das immer von Freitag bis Sonntag ist, eben auf die zwei Jahre verteilt. Und ähm, der Schwerpunkt natürlich aber auch auf den praktischen Inhalten liegt, das heißt zwischen den Modulen soll man dann das neue Wissen direkt in den Praxisalltag integrieren, dann wieder berichten, wie es geklappt hat und ähm, auch zum Beispiel noch ein paar Stunden in der Einrichtung hospitieren, die sich da auf UK spezialisiert hat. Mhm. Und ähm, das... Deckt jetzt das
1: komplette Spektrum ab oder gibt es da, setzt das auch nochmal einen Schwerpunkt, meinetwegen auf, auf Kinder oder ähm, ist das völlig unabhängig
2: und deckt das ganze Spektrum ab? Weißt du das schon, wo es da so hingehen wird? Ähm, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, anhand von der Inhaltsbeschreibung, deckt es da wirklich das ganze Spektrum ab. Und was ich auch besonders interessant finde, ist, dass man da auch wirklich die Diagnostik nochmal lernt, um das wirklich genau einschätzen zu können, welche Kommunikationsform für welchen ähm, Klient oder mhm. Patient mhm. hilfreich ist, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt im Bereich der unterstützten Kommunikation und da erstmal das Passende zu finden gar nicht so einfach ist. Ja, ja, das, das habe ich auch schon erlebt. Also gerade wenn man dann so irgendwo auf einer Messe
1: vielleicht ist und irgendwie ein Gerät ähm, sieht und dann denkt so, hm, passt das jetzt auf meinen Patienten? Nee, der kann ja die Taste vielleicht gar nicht finden oder der hat ein ähm, eingeschränktes Gesichtsfeld und, und so weiter. Also da gibt es ja viele, viele äh, Hürden, die man da auch teilweise überbrücken muss. Aber das ist natürlich prima, wenn man da einfach noch mal eine genaue Einschätzung hat, wo muss man drauf achten, was, ähm, was gibt es für Möglichkeiten einfach auch, ne, um dann eben auf die verschiedenen Einschränkungen dann auch entsprechend einzugehen und das Passende zu finden. Ja prima, das finde ich sehr spannend und ich bin ganz neugierig, ähm, wenn du da so ein bisschen berichtest, wenn du äh, gestartet hast mit deiner äh, Weiterbildung und ähm, ja, vielleicht ergibt sich dann ja nochmal die Gelegenheit, da noch mal in ein bestimmtes Thema ein bisschen tiefer einzusteigen im Bereich UK. Wenn du dich dann noch schlauer gemacht hast, <lacht> ja. wollen wir so ein bisschen partizipieren <lacht> an deiner Arbeit, die du reingesteckt hast. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal schon einen ganz guten Überblick über das ganze Thema so gegeben und ähm, euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht oder ermutigt, euch da äh, mit zu beschäftigen und äh, ranzuwagen, falls ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Ich danke dir, dass du hier heute uns berichtet hast und dich hier ähm, ja, bereit erklärt hast, mit mir das Gespräch zu führen. Vielen Dank und vielleicht ja noch auf ein nächstes Mal.
2: Genau, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dich bereichert hat. Bitte beachte auch unsere Shownotes zu diesem Podcast, wo du noch weiterführende Informationen zu dem heutigen Thema finden kannst. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und natürlich darfst du uns auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Das würde uns sehr freuen. Wenn du Lust hast, auch einmal mitzumachen, dann darfst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert und äh, in dem du dich besonders gut auskennst. Melde dich einfach gerne bei uns. Bevor ich dich jetzt verabschiede, möchte ich dich nochmal kurz auf unsere Internetseite unter www.klinisch-relevant.de hinweisen kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und da findest du auch eben, wie erwähnt schon, unsere Online-Fortbildungsakademie auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn sind wir, sind wir zusätzlich aktiv. Schau gerne mal auch hier vorbei und hinterlasse uns einen freundlichen Kommentar. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir, dass du gesund bist und bleibst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.